0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico. Hoy quería hacerle un homenaje a mi amiga del alma, Mar Vidal, que es la autora del fenómeno La Bola. Hoy vamos a hablar de la bola y la bola como la explica Mar y os pongo en contexto de cómo salió este concepto y veréis que muchos de los que estáis escuchando os veréis representados. La bola suele empezar con dos o tres proyectos a medida que has presupuestado mal y te salen los dos o los tres a la vez y más bien porque te caben, pero luego se empiezan a enredar. Y mientras tienes esos dos o tres enredados, resulta que te entran un par de proyectos más que no tenías previsto, que tenías medio enfilados y que no esperabas que salieran ahora. Y entonces ya tienes cinco proyectos rodando, de los cuales tres, cuatro van mal. ¿Por qué van mal? Porque tú vas de fonda de la vida. Es que no hay persona que pueda gestionar cinco proyectos a la vez sin equipo. Entonces es ese momento en el que decides, madre mía, estoy ahogada, voy a buscarme equipo. Pero estás tan, 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 tan ahogada que no tienes tiempo ni para delegar. Y para acabarlo de rematar, acaban de entrar dos proyectos más. Porque la bola suele producirse en ese momento de traspaso entre me manejo guay, me llegan los clientes que necesito y de repente despego y todo el mundo me pide cosas. Yo estaba ahí, ese fue mi 2019-2020, y empiezas a tener bola. De no decir que no a nada, porque vienes de la fase de miedo, de Dios mío, Dios mío, Dios mío, pueden pasar meses sin que nada nadie me contrate y tengo que decir que sí a todo porque igual me muero de hambre si no digo que sí a todo. Pero decir que sí a todo es demasiado. Y entonces se produce la bola, esa bola que es difícil de tragar. Yo cuando le hablaba con marc de la bola, le decía, hostia, para mí es como esa escena de Indiana Jones, ¿no? Que roba un icono de un templo y de repente se desencadena una bola gigante que le persigue y él tiene que correr por delante de la bola. Entonces es muy curioso porque Mark me decía, no, no, yo me lo imagino más como el mito este de, creo que era Sísifo que empujaba ¿no? una bola enorme hasta arriba de la montaña cada día y cada noche caía y cada día la tenía que volver a subir. Son versiones de bolas muy diferentes, pero el sentimiento es el mismo. Es una gran bola que te atrapa y como te atrapa te aplasta las buenas noticias sobre la bola es que es un periodo de tu vida es una transición, yo creo que no conozco ningún técnico que no lo haya pasado porque empiezas tu negocio y el año 1, el año 2 ves que va bien pero pasan mucho tiempo sin entrar proyectos, cuesta mucho que entre proyectos está haciendo muchos contactos y todas esas cosas que vas sembrando en el año 1 y el año 2 normalmente florecen en el año 3 y suelen florecer todas de golpe y como tú llevas una carrerilla de currar comercial brutal, todo ese trabajo de 48 meses, de repente ¡pam! acaba en tu mesa. Y eso que tú pensabas que harías dos proyectos al mes se convierte en cinco al mes. Y en el segundo mes ya no tienes capacidad. ¿Cómo solucionar esa situación hiper angustiosa Si estás en ella, sabes que lo estás pasando mal. Si estás a punto de llegar, porfa, escúchame e intenta evitar parte de las consecuencias personales de este momento. Si ya lo has pasado y quieres compartir tus experiencias, ya sabes que mi email está siempre abierto para ti. Hay dos situaciones en la bola. Tener una bola y tener pasta o tener una bola y no tener pasta. La resolución es muy distinta. En general, cuando tienes la bola, tienes pasta. Porque si has sido lista y estás cobrando un porcentaje elevado a la confirmación con cada nuevo proyecto que entra, entra pasta. Y tienes pasta en el banco. Es el primer momento, yo recuerdo ese momento, de pensar, coño, tengo pasta en el banco <risa> sin tenerla que sufrir. Si tienes pasta, es fácil. Busca a alguien muy bueno y contrátalo que te saque el marrón. Y no es un junior, una persona recién licenciada, es una persona tan buena como tú. Vas a perder pasta, vas a perder margen, le vas a pagar tu salario, pero vas a tener clientes contentos. Y esta diferencia es importante. El cliente descontento, ya lo sabes, habla mal de ti. El cliente contento le da igual si lo has hecho tú, lo ha hecho fulanito, lo ha hecho menganito. Tú eras responsable de hacer este proyecto y lo has hecho y aquí hay un miedo como muy atávico que tenemos los técnicos de ¿y si fulanito me roba a los clientes? pues ya llegarán más está bien, si hay una cosa en este mundo que abunda, es clientes tecnolerdos, vamos a entendernos con amor, que necesitan ayuda y cada día va a haber más si es que la demanda no para de crecer pero lo que tú tienes que proteger es tu reputación así que si tienes que perder pasta o quedarte a cero para tener a ese cliente contento, sacarle de encima de tu mesa y cerrar un proyecto que te permita ir limpiando la bola, hazlo es la mejor solución si estás en una bola de las chungas que tengo bola y he hecho tan mal mis presupuestos, que no tengo pasta, porque he dejado todo para el final o venía tan justo que me he gastado la pasta y no tengo para pagar, ahí aunque te parezca muy duro, tienes que ser valiente, tienes que decirle al cliente que no puedes atenderle y devolverle lo que te haya pagado no tienes otra, es que la bola que tienes montada no se va a deshacer sola. Las bolas se hacen solas, pero no se deshacen solas, por mucho que ti te esperes sentadito en tu mesa. Así que para deshacer la bola hay que tomar decisiones valientes. Una decisión es quedarte a cero y no ganar dinero pero tener clientes satisfechos, y esto implica tener dinero para pagarle a otro. Y la segunda es decir que no. Tienes que empezar a decir que no. Y este es el gran aprendizaje del momento de la bola, que es que hay que decir que no. Si ya has recogido una parte del dinero, Tienes que devolverla. Opción 2. Devuelves el dinero y pasas el proyecto a alguien de tu confianza. En la cabeza del cliente eres tú quien está resolviendo el problema. Y te lo digo por experiencia propia, la de gente que me llega y me dice «Ay, ¿me haces esto?» y yo le digo «No, pero tengo una alumna súper espabilada que te lo va a hacer súper bien». Y en su cabeza están muy agradecidas de que yo les haya pasado con la persona correcta. Entonces, no tengas miedo a derivar, a pasar, a crear alianzas. Las alianzas son maravillosas porque son de id y de vuelta. Si tú montas webs y te... Te alías con un mentor el día que el mentor necesita webs o que sus mentorizados necesitan webs te las pasa, pero es posible que tú encuentres gente que viene a pedirte una web y que no está lista para tener una web y se las puedes pasar. Si te alías entre una persona de SEO y una persona de email marketing o una persona de ads y una persona de email marketing, puedes hacer combinaciones muy ganadoras. Así que las alianzas ayudan a tener red suficiente para sacarte de la bola al rescate. Así que vamos terminando este capítulo en honor a mi amiga Mar y su bola de hace unos años que logró resolver, la bola se crea porque tus esfuerzos comerciales están dando frutos y dan frutos de golpe. Las dos maneras de resolver la bola, si tienes dinero contratas a alguien igual de bueno que tú o mejor, no a un junior, porque eso te quita tiempo y entonces te hace más bola. Segunda manera, decir que no, cerrar el proyecto, devolver lo que tengas y pasárselo a un compañero si tienes a alguien de confianza que sabes que lo va a hacer bien. Solo puedes derivar proyectos que estén muy al inicio, que no hayas ni empezado. Los proyectos que tienes a medias, con ese tiempo que te quitas de los nuevos proyectos, los acabas, porque esos ya están demasiado lejos para ser traspasados. Espero que esto te ayude a evitar la bola o verla venir cuando te atrape. Si estás en la bola, te ayuda a encontrar soluciones y si ya la has pasado, ya sabes, me encantará que me cuentes tu experiencia. Puedes pasarte por nuestras redes sociales, puedes pasarte por mi web y escribirme un mail. Me los leo todos y respondo en un tiempo prudencial porque a veces hay una avalancha de mails en mi inbox, pero estaré encantada de oírte con tus experiencias bolísticas. Y hasta aquí este nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico. Nos seguimos la próxima semana.